Jesús reposa. La muerte de Jesús no es más que un sueño. Su cuerpo duerme pacíficamente en la tumba, esperando las maravillas de Dios. Y es que este gran sábado es no como otros. Hoy algo ha cambiado radicalmente. El velo del templo se rasgó hace poco terriblemente, dejando al descubierto al santo de los santos. El templo ya no está en su lugar. El sábado ya no está en el sábado. Ni la Pascua en la Pascua. Todo está en otro sitio. Todo está aquí, cerca. Cerca del cuerpo que duerme en la tumba. Todo espera y todos esperamos. Ahora, muy pronto debe suceder algo, y ese algo es todo. La iglesia, esposa de Jesús, no se desorienta. Sigue junto a la tumba que encierra el cuerpo amado. No desfallece, no se desespera. Ella sabe que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo cree. Y sabe ser más fuerte que la muerte. Dirijamos ahora nuestro corazón a la Madre Dolorosa, del Hijo Amado que descansa en la tumba, y sigamos en silencio la descripción de los siete dolores de la Madre Dolorosa. Cortina Primer dolor de María El anuncio del anciano Simeón Y a ti misma una espada te traspasará el alma. En este momento, María revivió el dolor que había soportado por la grande pobreza en la que había nacido su divino Hijo. Ella no tuvo la alegría que tienen muchas madres de prepararle a su hijito los más elementales detalles que merece todo niño que nace. El Hijo de María nació en una canoa donde comían los animales. Su nacimiento fue el más pobre de los pobres. Por eso María es la madre de los pobres, porque ella conoció la pobreza y la vivió en plenitud. Este nacimiento de Jesús, en una canoa donde comían los animales, está anticipando con aquel gesto profético que Jesús, al ser rechazado, triturado y molido como el grano de trigo, se convertirá en alimento espiritual para todos los hambrientos del mundo como Él mismo lo dirá en aquella tarde en que fue traicionado, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Y más tarde, se lo recordará a sus discípulos, «Yo soy el pan de vida. Quien come de este pan, vivirá para siempre».
Primer dolor de la Virgen El anuncio del anciano Simeón Y a ti misma una espada te traspasará el alma. En este momento, María revivió el dolor que había soportado por la grande pobreza en la que había nacido su divino hijo. Elia no tuvo la alegría que tiene toda madre de prepararle a su hijito los más elementales detalles que merece todo niño que nace. El hijo de María nació en una canoa donde comían los animales. Su nacimiento fue el más pobre de los pobres. Por eso María es la madre de los pobres, porque ella conoció la pobreza y la vivió en plenitud. Este nacimiento de Jesús, en una canoa, donde comían los animales, está anticipando con aquel gesto profético que Jesús, al ser rechazado, triturado y molido como el grano de trigo, se convertirá en alimento espiritual para todos los hambrientos del mundo, como Él mismo lo dirá en aquella tarde en que fue traicionado. Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y más tarde se lo recordará a sus discípulos, yo soy el pan de vida, quien come de este pan vivirá para siempre. Segundo dolor de María, la huida a Egipto. ¡Cuánto dolor para esta madre, huyendo con el dueño de la vida entre sus brazos y que ahora buscan para quitársela! Elia la Virgen dolorosa en camino llevando entre sus brazos al que, un día, él mismo, identificándose con los caminos e invitando a los discípulos a seguirlo, les dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y María, la madre dolorosa mientras camina como tantos emigrantes que salen huyendo de sus queridos nazarets por defender sus vidas y con el dolor por dejar a sus seres queridos, irá repitiendo en su corazón, «Aunque camine por valles oscuros, nada temeré, porque tú vas conmigo». María es la caminante por excelencia. Elia, quien ha caminado más que cualquiera desde su primera larga gira, desde Nazaret hasta los montes de Judá en Aicarín, para servir a su prima Santa Isabel, María camina de Belén a Jerusalén para presentar a Jesús en el templo. Cuando Jesús tenga doce años, volverán a Jerusalén y por haberse quedado Jesús en el templo, caminarán de regreso durante tres angustiosos días buscándolo y otra vez tomarán el camino hacia Nazaret. Por eso María se convierte en señora del camino, protectora y madre de los emigrantes. Tercer dolor de la Virgen María Desaparición de Jesús cuando tenía 12 años de edad y hallado en el templo al tercer día.
esta angustia la adivinan también las madres, quienes pasan tantas veces por ellas, sobre todo en este tiempo en que los hijos anhelan sentirse libres de la mirada de los padres. Este dolor de María, buscando a su hijo después de la celebración de la fiesta de la Pascua, le traerá un cierto presentimiento de otro dolor, el más grande de los dolores. Aquella otra celebración pascual en que también subirá con Jesús a Jerusalén, y que será la última porque, esta vez, el Cordero Pascual será el mismo Jesús, y por lo tanto, ya no volverá con ellos a la casa, como en esta ocasión, cuando regresa con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. En este episodio de la pérdida de Jesús en el templo, tenemos la segunda intervención de María de las cinco que recoge la Biblia. La primera, en la Anunciación, en el diálogo con el ángel. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La segunda intervención de María, hijo, ¿por qué te has portado así? La tercera, en el Magnificat, el Señor ha hecho grandes cosas por mí. La cuarta y quinta en las bodas de Caná. Hijo, no tienen vino. Y la última, la dirigió a los sirvientes y hoy a nosotros. Haced lo que Él os diga. Cuarto dolor de la Virgen. María se encuentra con Jesús, camino del Calvario. Ella, la primera, iba con las mujeres que seguían fielmente a Jesús. Jesús se encontró con su adolorida madre mientras se dirigía al monte donde iba a completar su martirio, concretamente donde iba a ser clavado en la cruz. Aquí se encontraron las dos miradas, madre e hijo, y los dos corazones unidos por el mismo dolor. María, con la fortaleza que caracteriza a toda madre, leyó en sus ojos como las madres saben leer en los ojos de sus hijos. María sintió con certeza que había llegado su hora, acordándose de aquel día cuando ella lo miró a los ojos y le solicitó la intervención para los esposos de Caná. Y él le contestó, «Aún no ha llegado mi hora, pero ahora sí. El dolor del hijo y de la madre se hacen uno solo, con la profunda convicción de que realmente ha llegado su hora» en que deberá cumplirse en plenitud el plan de salvación que Dios ha encomendado a su Hijo amado. Hoy, tantas madres ante el dolor de sus hijos inocentes, en quienes Jesús sigue sufriendo y muriendo, acompañan a María asemejándose a la Madre Dolorosa. Quinto dolor de la Virgen La crucifixión de Jesús ante la mirada de su afligidísima Madre Ahora su Hijo está crucificado. Y el Evangelio dice, junto a la cruz de Jesús estaba María su madre, la hermana de su madre y María, esposa de Cleofás. Sí, María era una de las mujeres que estaba junto a la cruz. Pero María está allí como su madre y Dios continúa pidiéndole a María algo mucho más difícil, perdonar. Como hoy Jesús lo pide a tantas madres cuyos hijos han sido inmolados por diversas circunstancias, y a quienes humanamente les viene la tentación de vengarse, 
pero resuenan en sus corazones las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sí, el mundo se expresa a través de palabras elocuentes y bonitas. La cruz se expresa a través del silencio. Este es el lenguaje de la cruz y este fue el lenguaje de María. Eso hizo más intenso su dolor a ella que todo lo guardaba en su corazón. Este dolor de María no solamente la hace madre de Jesús, sino madre de todos nosotros. Porque Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería le dijo, Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre. Por eso María es nuestra madre, por eso la iglesia no es huérfana, tiene madre, y ella es María, la madre de Jesús. Sexto dolor de la Virgen María recibe entre sus brazos al Hijo descendido de la cruz. María contempla en las heridas del Hijo la obra inhumana de nuestros pecados y el amor infinito de Jesús por cada uno de nosotros. Toda madre ve en su Hijo al más bello de los hijos. María realmente contempla aquella dulce cabeza coronada y ensangrentada sin elegancia ni belleza, veía, no obstante, al más bello de los hijos de los hombres, veía al santo de los santos. ¿Qué madre ha amado tanto a su hijo como María? Para ella, como para toda madre, la muerte de un hijo resulta ser más amarga que su misma muerte. María amaba a su hijo como se ama a Dios, y ama a Dios amando a su hijo. Si una madre quien llora hoy la pérdida de su hijo quiere ser consolada, solo tiene que mirar a la madre dolorosa, para quien la intensidad de su amor fue la medida de su dolor. El Eclesiastés dice, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Ahora es tiempo de llorar, pero no dejes que las lágrimas apaguen el brillo de sus ojos. Es decir, si este es un tiempo de dolor, de soledad y de nostalgia, que esto no te quite el gusto por la vida y el amor de las personas que te quedan. Permanezcamos como María, quien aún en medio de su dolor, permanece llena de fe en el Hijo que muere en la cruz, y junto con Él, lleva a pleno cumplimiento su acto final de fe. El Hijo le había dicho que resucitaría al tercer día. Séptimo dolor de la Virgen el cuerpo de Jesús es depositado en un sepulcro cavado en la roca. El dolor más grande para una madre es ver morir a un hijo. Pero ver morir al más bueno, amable y bello de los hijos y de una muerte tan cruel, tan injusta, tan inhumana como la de Jesús es el más grande dolor que un corazón de madre haya soportado sobre la tierra. María no tuvo una cunita donde recibir al más bello de los hijos y ahora tampoco tenía un sepulcro donde colocar el cuerpo del más bello y tierno de los hijos. Fue un entierro pobre. Solamente asistieron José de Arimatea, Nicodemo 
y el apóstol San Juan, y unas pocas mujeres, María la Madre de Jesús, María Magdalena, María Salomé y María de Cleofás, y nadie más. Hoy reconocemos que no fuimos hechos para soportar el dolor de la pérdida. Tampoco los padres fueron hechos para enterrar a los hijos. Mirando la estatua de la piedad de Miguel Ángel, recordemos que, como el dolor de María, todavía ninguna madre ha llegado por grande que sea su dolor. Al menos a las madres de hoy les queda la satisfacción de haberle proporcionado a su hijo un digno nacimiento o, en algunas circunstancias, una digna sepultura. Y recordemos siempre que Dios es el Dios de la vida, el único dueño de la vida de todo ser humano. Y por lo tanto, cada vida es intocable. Y cuando alguien muere, nos consuela la promesa de Jesús. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Las hermanas paulinales hemos presentado con mucho cariño los siete dolores de la Virgen en este sábado santo y dentro de unas horas estaremos celebrando la noticia que todas las radios del mundo quisieran dar. Jesucristo ha resucitado. Entonces, feliz domingo de resurrección y que el Cristo resucitado y su divina madre nos bendigan. Música 